0: En podcast från Aftonbladet. Innan vi har ett definitivt valresultat i Sverige väntar kampen om de sista mandaten som avgörs av onsdagsrösterna.
1: Det är 12 år sedan. Då kom vi in i riksdagen. Jag tror vi fick 5,7 procent i slut. Just nu har vi 20,7
0: med största säkerhet går det i alla fall att konstatera att demokraterna kommer gå om Moderaterna och bli Sveriges näst största parti efter Socialdemokraterna för första gången någonsin. Och många frågor kvarstår om det blir högerblocket som ska ta sig an regeringsbildningen.
1: Vi kommer att ta lite kanske helt andra krav som vi lägger fram på bordet. Som då? Ja, men Det återstår att säga det är klart att vi måste kunna diskutera ministerposter- och det är klart att vi måste kunna prata statsministerposten och talman. Och...
0: Jag upprepar det som vår partiledare har sagt många gånger under valrörelsen- med, med liberal Liberalerna släpper inte fram demokraterna i regeringen. Enligt Aftonbladets utrikeskommentator Wolfgang Hansson- som är dagens gäst i Aftonbladet Daily- innebär valresultatet att Sverige blivit en av Europas mest extrema länder. Vad menar han med det? Vad kommer det få för konsekvenser att SD med största sannolikhet är näst största partiet i Sverige? Och hur har det gått för SDs systerpartier i Europa? Det och mer talar vi om i dagens avsnitt. Mitt namn det är
1: Ronja Debor.
0: Hej Wolfgang och välkommen till Aftonbladet Ejling. Hej och tack. Ja, du skrev i en kolumn i natt att Sverige har blivit Europas extremland efter valnatten. Vad menar du med det?
1: Ja, det är ganska enkelt egentligen. Det är ren matematik kan man säga. För det finns inget annat eh, parti i Västeuropa i alla fall. Eh, ett högerextremt eller högerpopulistiskt eller vad man nu vill kalla Sverigedemokraterna. Ett sånt parti som har så stark ställning i det nationella parlamentet som nu Sverigedemokraterna kommer att få med sina över 20% av rösterna men vi vet inte exakta resultat men vi vet ändå att de kommer att hamna över 20% och de andra partierna i Europa som ligger väldigt högt de ligger alla runt 17% och det är italienska Lega det är österrikeska FPÖ och det är Marine Le Pens Nationell samling i Frankrike och de är alltså distanserade av, av Sverigedemokraterna. Sen ser det lite annorlunda ut i det forna Östeuropa med länder som, som Ungern och Polen där ju högerpartierna, eller extremhögerpartierna är väldigt starka Liksom har, fler, har över 50% i några av länderna. Men i Västeuropa så är, står det ut som, det, som etta. Och då, då blir det per automatik så att det, det finns inget land som är lika ex, extremt som Sverige i Västeuropa.
0: Ja, med största säkerhet kommer då SD bli Sveriges näst största parti för första gången någonsin. Hur ska man tolka det valresultatet enligt dig?
1: Ja, att det finns en, en dryg femtedel av Sveriges befolkning tycker att SD är det bästa partiet. Vi brukar ju kalla dem missnöjesparti också men nu har de ju funnits med så länge så att jag vet inte längre om det är av missnöjer som folk röstar på SD- Eller om det är för att de tror att Sverigedemokraterna ska kunna på något sätt vända utvecklingen i Sverige när det gäller massskjutningar och och kriminalitet och invandring. Det är svårt att veta men det är ju definitivt ett tecken på att de normala förhållandena i svensk politik, de här seismiska plattorna som har legat ganska still där Socialdemokraterna var det största partiet och Moderaterna det näst största, att de nu håller på att flytta på sig och att hela situationen håller på att förändras på ett ganska drastiskt sätt.
0: Och vad kommer det få för konsekvenser att SD är Sveriges näst största parti?
1: Ja, det är väl lite olika ser man på det. Ur ett internationellt perspektiv så kommer ju många länder, alltså de andra extrema partierna i många länder i Europa och övriga världen kommer ju att se till Sverige och undra, oj vad gjorde SD som gjorde att de fick såna stora framgångar i Sverige? Kan vi kopiera deras koncept? Och när det gäller här i Sverige så innebär det ju förmodligen att SD kommer att få ett väldigt stort inflytande på regeringsbildningen- om det nu blir så att högerblocket får får chansen- att bilda en regering. Men även om de inte får ett direkt inflytande- så så kommer de ju ändå att att ha samma inflytande- som vi har sett att de har haft under en rad av år. Det vill säga att de har skjutit de andra partierna- framför sig lite grann. Alla har på något sätt försökt anpassa sin politik till SD- för att tappa, eh, stoppa tappet av, av väljare som går till SD. Och i praktiken har man ju också förändrat svensk politik på det sättet att man har flyttat, eh, särskilt när det gäller invandringspolitiken och, och kampen mot brottslighet och gängkriminalitet och så vidare att man har flyttat den väldigt långt högerut.
0: Och hur har omvärlden reagerat på det nuvarande valresultatet i Sverige?
1: Ja, eh, än så länge så förhåller man sig ju lite eh, försiktig i många länder eftersom det inte finns något färdigt resultat. Men en sak som, som jag har sett i alla artiklar jag har läst eh, efter att v- det första resultatet kom ut det är ju att man trycker på vilken förändring det är för Sverige att SD nu är näst största parti. Att inte längre eh, att de har tagit över från Moderaterna. Och Det ses som, som en väldigt... Eh, kraftfull förändring av svensk politik och det är, man ska ju komma ihåg att utlandet ser ju fortfarande på Sverige lite grann som det här perfekta landet med välfärdssystem och det är lite bullerbyn lite folkhemmet och så vidare samtidigt som vi har ju sett många tecken på genom åren att det inte längre stämmer men det är väldigt svårt att, att få genomslag för någon ny bild av Sverige utomlands så man, man hela tiden så när man reflekterar över vad som händer i Sverige så går man tillbaka till de här idealbilderna som man har och så blir man ännu mer förfärad över eh, hur det ser ut i Sverige där vi toppar med gängskjutningar till exempel och nu då toppar med eh, största röstandelen för ett högerextremt parti. Så att eh, Sverige håller på även på det sättet på att bli ett extremt land så att säga.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Sverigedemokraterna är på väg att orsaka en jordbävning i svensk politik, skriver brittiska The Guardian, medan den svenska valrörelsen kallas för ovanligt aggressiv av The New York Times. Ja, det svenska valet följs med spänning av omvärlden. Så hur kan SDs framgångar påverka samarbetet med andra länder? Och sticker högern i Sverige ut genom att samarbeta med SD eller inte? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, Sverige ska ju ta över EU-ordförandeskapet här i årsskiftet. Och vi vet ju att Sverigedemokraterna är ju inte särskilt EU-vänliga. De vill ju ha så lite som möjligt av EU-inflytande i i Sverige och svensk politik. Så där kan man ju se en en potentiellt problem. liksom Att de kommer att försöka bromsa samarbetet inom EU. Vilket vi också ser när det gäller andra högerextrema partier runt om i Europa. Nu har ju de... Lite grann tagit ställning mot Ryssland. Samtidigt så var ju Åkesson lite oklar när han inte kunde ta ställning med om han han väljer mellan Macron eller mellan Putin. Så att precis som många andra högerextrema partier i Europa så finns det också risk att SD har en lite annan hållning gentemot Ryssland som inte är lika hård och inte lika avståndstagande mot invasionen i Ukraina som den som råder i de flesta länder i Europa.
0: Vad talar för hur jag relationerna med Ryssland kan komma att förändras?
1: Det, det, det är inte säkert att SD kommer att ha inflytande på alla frågor och jag tror att i just när det gäller relationerna till Ryssland då finns det en så stark samhörighet bland de övriga partierna så att det skulle vara väldigt svårt att få igenom en ny linje så att säga i, i svensk politik där man är lite mildare i sin kritik av Ryssland. Och jag vet inte en som ST vill föra en sån linje. För de har, ju, de har ju tagit avstånd från invasion och så vidare. Och har ju uttalat sig väldigt mycket hårdare mot Ryssland än vad de gjorde tidigare. För då var de ju mer ryssvänliga än vad de är idag. Mm.
0: Och vi var inne på det förut, men vilka är SD:s systerpartier i Europa och hur går det
1: för dem? Ja, det går, det har ju, de har, ju så att säga, eh, det har gått bra för dem under en väldigt lång period, långt innan det gick bra för SD. Alltså, eh, österrikiska FPÖ, de satt ju i regeringsställning redan 1999. Och då blev det ju ett skriv för att det var ju något oerhört liksom då i Europa att ett högerextremt parti skulle få sitta med i, i regeringen. Så då var det en bojkott av alla länder inom EU mot Österrike under ett halvårs tid, Vilket inte ledde till att det blev någon förändring men man ville liksom markera på det sättet. Och sen har ju då olika partier gått väldigt bra i olika val. Vi har haft det holländska parti. som som har till och med suttit i regeringsställning. Vi har haft Lega i Italien som också har suttit i regeringsställning. Vi har ett nytt parti i Spanien som har växt fram som heter Vox som som, på kort tid har kommit upp i 15% av rösterna. Vi har alternativ för Tyskland i i Tyskland som är ett högerextrem parti men som de andra partierna har hållit borta från makten. Eh, så att i nästan varje europeiskt land så finns det liknande partier som SD som, som har gjort väldigt bra ifrån sig och särskilt gäller ju det i det forna Östeuropa där ju länder som Ungern och Polen har ju gått in i en nästan antidemokratisk riktning med de här högerextrema partierna och försökt eh, ha blivit liksom högernationalism där man inte vill följa ens de grundläggande reglerna inom EU liksom hela fundamenten som EU bygger på.
0: Och sticker du högern i Sverige ut genom att samarbeta med SD eller inte?
1: Inte egentligen för den den typen av samarbete har förekommit i många länder. Det är väl egentligen bara i i Tyskland så här på raka arm i alla fall som jag kan komma på där de övriga partierna har sagt att de inte vill samarbeta med AFD, Alternativ för Tyskland. Men i övrigt så, så har det ju skett olika typer av samarbeten. Vi har haft i Danmark där Dansk Folkeparti har varit stödparti åt olika regeringar under lång tid. Vi har haft i Norge där Framskrittspartiet har suttit i regeringen tillsammans med höjre. I Finland så har sitter Sandfinländan eller har suttit i, i regeringen. Så att, eh, det finns många exempel och, och Sverige är väl ett av de länder som har hållit ut längst. Men på något sätt har det länge tycker jag har framstått som att det bara varit en tidsfråga innan samma sak skulle hända här. Eftersom vi har sett hur Sverigedemokraterna har ökat eh, sitt röstantal i val efter val. Och, och det är klart att det, det är väldigt svårt att hålla ett parti utanför inflytande om de har en femtedel eller mer av väljarna bakom sig.
0: Som du nämnde då så har flera av de här partierna suttit i regeringsställning eller utgjort regeringsunderlag i flera europeiska länder de senaste åren. Men hur har det gått för de här partierna efter att man har nått en maktposition?
1: Det är väl lite blandad kompott- Eh, Dansk Folkeparti har ju rasat väldigt kraftigt i opinionen. Det kan ju bero på att de har bytt ledare och att det har kommit andra partier som har tagit intaget ungefär samma ståndpunkter eller ännu mer extrema ståndpunkter än vad de har haft. Eh, Sandfinländarna har ju då splittrats eh, och sen återkommit. FPÖ-Österrike var ju ett tag slagna i spillre men har återuppbyggt sig och med i regeringen. Eh, och råkade ut för en skandal så de var tvungna att eh, avgå ur regeringen men har ändå 17-18% av, av rösterna. Så att eh, man säger ju ibland så här att ja men eh, låt de här partierna ta ansvar så kommer det visa sig att de inte klarar av det och så kommer de att liksom bara försvinna ute i tomma intet. Eh, och det finns ju exempel på det. Eh, men i det stora hela skulle jag säga så har de här partierna kommit för att stanna. Åtminstone i den tidsepoken vi lever nu. Det finns inga tecken som tyder på att de plötsligt skulle implodera.
0: Och vad kommer då avgöra vilket öde det är som väntar SD tror du?
1: Ja det avgörande här nu i första hand det blir ju om de... Om det blir högerblocket som får bilda en regering. För då kommer ju SD garanterat att ha ett väldigt stort inflytande. Även om de inte får några ministerposter så kommer de ju att kräva betalt i form av att de får igenom sin politik. Att de andra partierna blir tvungna att svälja en del av deras hjärtefrågor och de lösningar de vill se. Skulle det vara så att det blir de rödgröna som får bilda regering, då kommer ju ST fortfarande att vara ute i kylan på det sättet men, men samtidigt har de ju i och med att nu Moderaterna KD har omfamnat SD så har de ju liksom blivit etablerade på ett helt nytt sätt så man kan ju tänka sig att i nästa val så kanske de kommer att lyckas nå ännu, ännu större höjder ifall Jimmy Åkesson sköter korten på rätt sätt
0: Det säger Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet- som var dagens gäst i Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja Debor. Vi hörs. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but new works for me. Get your personalized plan today at noon.com. Real noom user complimented to provide their story. In four
1: weeks a typical noon user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Du
0: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.